0: Informação especializada, influente e confiável.
1: Podcast MIT Technology Review Brasil.
2: André Micelli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros, vamos falar sobre a nossa edição número 4. Nossa conversa vai ser sobre os temas da nossa edição mais recente, mas a gente vai falar sobre a matéria de capa, vamos falar sobre execução. E quem é assinante VIP, leu antes nosso conteúdo fica disponível primeiro para esses assinantes. Para saber mais sobre os nossos planos, vai lá em www.mittechreview.com.br assine. Eu também quero lembrar, claro, que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Carlos Aros, o Thomas Edison nasceu em 1847, ele foi um mestre da execução, o nosso tema de capa. Aliás, vale lembrar que ele foi colunista da MIT Technology Review. Além disso, ele é o pai de diversas invenções que mudaram o mundo. É, entre essas invenções estão a bateria de carro elétrico, a câmera de cinema, embalagem a vácuo, o mimeógrafo e, claro, a lâmpada incandescente. Ele também foi um empreendedor e montou um monstro, a General Electric, e falou uma vez que visão sem execução é uma alucinação. É isso? Sem dar spoiler da revista, ou sem dar tanto spoiler da revista, vamos falar um pouco sobre como é o cérebro das pessoas que tornam os planos reais.
0: Pois é, né? Aquela velha história de materializar a ideia. Não é simplesmente montar um PowerPoint trazendo para os nossos tempos as boas ideias que nascem, vivem e morrem num PowerPoint, elas ficam lá porque faltou materializar, faltou colocar aquilo em ação. E há inúmeros fatores, e a reportagem investiga esses fatores sob diferentes é, perspectivas, e é bem legal perceber que há uma convergência no fim de tudo, tanto do ponto de vista do indivíduo, é? e aí a gente está falando, claro, é, da, da nossa mente, como é que a nossa mente processa, como a mente dos campeões em execução, aquelas pessoas que têm ali a excelência no que fazem, como é que a cabeça dessas pessoas funciona e o que tem de diferente lá que faz com que o resultado apareça. E do outro lado também quando a gente olha os ecossistemas, quando a gente olha é, os ambientes de negócios onde essas ideias costumam surgir, e algumas delas costumam florescer e se materializar em produtos, em serviços, naquilo que a gente conhece. E, no fim, essa convergência se dá justamente na capacidade de focar, de estabelecer metas e de ir buscando esses pequenos checkpoints para tornar aquilo realidade. Evidentemente que, quando a gente entra no nível mais psicológico, por dizer assim, Há uma série de nuances, há uma série de detalhes aí que precisam ser percebidos, inclusive discordância entre os especialistas sobre uma coisa ou outra. Mas é, a gente não, não pode é, perder de vista que essa capacidade de estabelecer uma meta e correr atrás dessa meta de forma bastante objetiva, de forma bastante é, focada, é o que coloca essas pessoas que realizam, não é? os realizadores, é, na frente, na comparação com aqueles que têm grandes ideias. Eu tenho um, um amigo que diz que é um idiota. Ele tem várias ideias e todas elas acabam indo pro brejo, porque ele não tem a capacidade de focar. Ele fica loucubrando tanto que quando chega na hora de fazer, ele não consegue. E aí, essa é a diferença dele para aqueles que efetivamente tiram as coisas do papel. É,
2: você está falando das, dos realizadores? E aí, Rafa, a gente trouxe uma análise sobre essas pessoas e foi ouvir alguns brasileiros que são destaque em suas áreas de atuação. Conversou com o Robert Scheidt, o Bernardinho, o maestro João Carlos Martins, o Zíri Silva, um monte de gente muito legal. te ouviu o Maurício de Souza. Enfim, conversamos com pessoas da... da, da do mercado corporativo, com artistas, esportistas. Dá para identificar, Rafa, um traço comum entre todas elas?
1: André, é, é algo muito difícil. né? Cada líder que a gente ouviu ali tem a sua característica muito particular, mas de uma maneira geral, dá para a gente dizer que eles são, são pessoas muito motivadas, muito determinadas, sabem para onde elas querem ir. E aí entra um desafio para quem é CEO de uma grande empresa, que é colocar todo esse espírito individual, o estava falando da individualidade do cérebro, imagina você ter que replicar essa sensação, essa mesma visão objetiva para um grande time, para equipes, às vezes empresas com milhares de funcionários, como é que você faz isso? E aí é que começam a entrar essas estratégias, você tem que Obviamente, também ter esse espírito, essa mentalidade por parte da sua equipe, mas existem, vamos dizer assim, mecanismos que ajudam. Né? No caso, vou dar um exemplo aqui. Existe uma metodologia chamada OKR, que é você simplesmente trabalhar com objetivos, fragmentar, às vezes, esse objetivo. Em vez de você trabalhar com uma meta de três anos, um ano, você pode trabalhar com uma meta anual, mas dividir por trimestres. E para cada trimestre você estabelece outras pequenas metas indicadores que você consiga visualizar. Isso é uma coisa que ficou muito claro quando a gente foi ouvir a, as pessoas e entender como funcionam as equipes de alto rendimento. Elas têm que materializar, ela tem que ver o trabalho dela concluído. Muitas dessas pessoas, quando estão trabalhando, estão fazendo uma parte do processo, do produto, do serviço. Mas ela está enxergando aquele resultado final, a gente está aqui no meio das Olimpíadas, é, aquele momento de subir ao pódio, de falar, pô, eu consegui, isso também tem que ser passado e uma forma de fazer isso é, por exemplo, fra fragmentar e deixar claro para a sua equipe que elas estão concluindo aqueles objetivos, ainda que de tempos em tempos. Acho que é, é fundamental que a gente estabeleça essa diferença entre criatividade e inovação. A inovação ela é esse processo, não basta ter esse celeiro de ideias, você tem que saber também escolher as ideias, tem que ter decisão estratégica, e esses líderes de alto desempenho, eles também são muito bons nisso, eles chegam num determinado momento que eles falam, olha, tem aqui um leque de opções, ok, isso aqui é tudo muito bonito agora chegou a hora de escolher como é que eu vou definir, né, separar uma coisa da outra e focar no ideal tem que ter ali o um momento da liderança o um momento da decisão, isso faz parte também do jogo.
2: É, o Steve Jobs tinha uma frase boa sobre esse tema que era... Estratégia é dizer não. À medida que uh, as pessoas vão avançando, independentemente da área, muitas alternativas vão se apresentando. Um esportista vai tendo opções de publicidade, de outras propostas de clubes para que ele participe. Um, um ator vai tendo novas propostas de, de trabalho, enfim... Independentemente da área, as oportunidades se apresentam e escolher aquilo que você vai dizer não é fundamental. Tem uma característica importante também nessas pessoas que é a conscienciosidade, né? um traço de personalidade muito associado à disciplina. E, e, e evidentemente, a disciplina é um, uma característica associada a essa determinação que você, que você falou, Rafa. Agora, Arus, ah, tem também aquela aquele tipo de execução que a gente também trouxe, que é o da pessoa que nunca vai vai ver o trabalho pronto. A gente viu isso é, na história da humanidade acontecer em diversos momentos. As grandes obras das igrejas na Europa, é, que demoravam, às vezes, 200 anos para ficarem prontas. As pirâmides tem alguns projetos hoje em dia é, que alguns cientistas trabalham e sabem que eles não vão finalizar alguém vai continuar aquela obra é, dá para ter estímulo assim como é o como é uma pessoa que não vai ver é, a sua o seu trabalho ficar pronto e também a pessoa que não pode errar uma outra natureza de atividade associada à impossibilidade do erro
1: oh.
0: No primeiro caso, é interessante Se a gente for pensar é, Na ciência, por exemplo E a gente Tem esses exemplos aí Colocados mais, mais fortemente é, Nos últimos tempos Por causa é, Das vacinas A vacina, no formato que a gente conhece É uma construção milenar né? a primeira, o, primeiro, o primeiro passo Foi dado há Mais mil anos E foi evoluindo e a, cientistas foram abraçando é, aquela ideia, aquele conceito, aprimorando, e entregando para as gerações seguintes elementos para que se alcançasse aquilo que a gente conhece hoje como vacina. Mas tudo nasceu de uma ideia de alguém que foi testando e que foi levando isso ao limite daquilo que era permitido naquele momento. Então, essas realizações, esses pequenos pedaços de história que são escritos por alguns eles têm um papel importante na realização final essa é a grande motivação descobrir mais do que aquele que antes de você conseguiu porque aí você também fez algo notável, algo que tem é, um determinado valor e a gente em determinados segmentos essas obras incompletas já são maiores do que muitas obras que foram completadas por aí o tamanho do desafio da conta também dessa dessa questão, mas tem um aspecto interessante sobre esse segundo ponto que você coloca, né, dos daqueles que não podem falhar é, e a gente ouviu é, alguns grandes atletas nessa edição também é, que colocam essa questão de uma maneira muito muito clara ao falar sobre o exercício diário da técnica. A gente tem ali portanto duas dois fatores que são complementares. Né? O primeiro deles é o aprimoramento da técnica e o exercício diário para fazer com que você seja melhor do que você era no dia anterior, para que quando chegue a hora decisiva... E a gente está acompanhando isso agora não é? na Olimpíada. A gente tem esses exemplos de superação, uns exemplos de foco extremo naquele momento e que muitas vezes não levam a um resultado esperado. Mas mesmo nesses casos, existe aí uma capacidade absurda do atleta de entender o seu papel e de entender o que ele conquistou até aquele momento, até chegar ali, né? A gente tem o caso da judoca é, que conquistou mais um, um, acho que é o terceiro bronze dela, a Mayra, é, a Mayra Guiar, né? Que conquistou o terceiro bronze dela, ela passa, passou por um período absolutamente dramático do ponto de vista do preparo físico, eh, com intervenções cirúrgicas, eh, treinos interrompidos, e ela conquistou um bronze numa Olimpíada. A meta era o ouro, mas veja, ela conquistou um bronze tendo um histórico como esse que ela teve. O mesmo a gente pode trazer para o ambiente eh, de negócios, os projetos que ficam pelo meio do caminho, né, as empresas, a gente tem, aliás, vários eh, colunistas que tratam e têm tratado desse assunto é, em artigos publicados no nosso site, daí no último mês e meio, talvez, é, que de alguma maneira passam por essa questão, a busca pela excelência, mas quando esse processo ele é quebrado e você tem que aprender com aquela sua desconstrução, com a derrota. Né? O Uri Levin, que criou o Waze, tem uma, uma palestra dele, tive a oportunidade de assistir essa palestra dele, em que ele começa a contar a história dele por meio das empresas que ele quebrou. O que é também uma visão interessante e uma forma de entender como é que ele foi chegando a esse exercício diário de aprender com as falhas, se aprimorar para no dia seguinte conseguir fazer
2: algo melhor. E aí ele fez o Waze. Rafa, a gente falou sobre a execução do ponto de vista do indivíduo, trouxe uh, os negócios também, uh, debateu... A, a, a execução nos negócios, quando a gente fala de segurança, tem uma entrevista muito legal com a Jan Chase, que é a CMO do SAIS. Ah, falamos sobre automação e o processo de execução a, associado à parceria entre humanos e, e robôs. É, falando sobre a tecnologia em geral, como a tecnologia vai nos tornar otimistas de novo em relação à sua presença né, nas empresas. Mas tem um outro lado, que é um bloco sobre a sociedade. É, como é a execução, como é executar uma sociedade é, de um formato eficiente?
1: É, é um desafio cada vez maior, né, André? Porque a gente já está tá falando aqui... De, focamos essa primeira parte aqui da nossa conversa em empresas. Mas imagine, a gente tem que agregar também governos. Os governos estão cada vez mais fazendo parte central, ou pelo menos deveriam se comportar como organismos eficientes, muito com essa característica empresarial de coordenação de times, vamos, vamos dizer assim, como se fosse ele coordenando ali a sociedade. A gente está vendo isso também por conta da... Do, do processo de imunização, como é que as, as prefeituras, os governos estaduais, o governo federal tem que se integrar para que tudo aconteça da melhor maneira possível, mas a gente pode extrapolar isso para tudo que acontece, para a segurança, para os transportes. Tem que ter também o papel das universidades, dos centros de educação e o que a gente vê hoje é muitas vezes um, um descompasso ou uma descoordenação. O desafio é fazer com que haja ali um objetivo, pelo menos regional, a gente tem o caso aqui, por exemplo, do Rio de Janeiro, o, a, o MIT está fazendo um projeto aqui, o MIT RIP, em que está tentando transformar aqui o Rio de Janeiro um polo de energia, de projetos em que haja essa confluência. Né? Os, os atores centrais, os líderes, façam essa convergência, essa coordenação. É muito difícil, o mundo está cada vez mais complexo ninguém tem tempo para parar às vezes para pensar nesse planejamento de médio e longo prazo, mas isso precisa ser feito. Quanto mais atores centrais forem colocados nessa orquestração, nessa engenharia, isso vai catalisar, vai fazer com que aquele polo regional eventualmente se transforme em referência, não só para um país, aqui no caso o Brasil, mas eventualmente para o mundo.
2: Pois é, é, quando a gente fala de, de execução, a gente precisa falar sobre é, executar a política, a relação entre esses agentes, como você, como você bem colocou, Rafa, e o, o RIP é um, um, um micro exemplo interessante dessa, é, dessa orquestração, a gente tem ali os agentes Financeiros, os investidores nos novos negócios, os novos negócios propriamente ditos, as startups que estão sendo é, desenvolvidas dentro desse contexto, a, a, a academia que forma e que dá fundamentação teórica para esse desenvolvimento, para a criação de empresas sem que essa criação precise ser é, necessariamente no feeling, mas que haja ali um método por trás é, não só do processo de criação, mas do produto ou serviço que, que está sendo vendido também. E tem a construção ah, do próprio empreendedor, do agente político, enfim, tem cinco elementos que constroem esse, esse processo. E o RIP, que é o Regional Entrepreneurship Acceleration Program, ele escolhe cidades no mundo para desenvolver esse projeto e chega com uma metodologia para ajudar nesse processo de execução. E ali o Hudson Mendonça, que é o, o Champion, que é o nome dado a, a, ao líder desse projeto, o Hudson escreveu um artigo muito legal uh, falando sobre as perspectivas uh, da criação desse, desse polo de energia no Rio de Janeiro. Soluções de energia... Em geral. Carlos Aros, como mais a gente consegue executar uh, uma sociedade de maneira eficiente?
0: Quando a gente lê o, o artigo do Hudson, e eu faço uma recomendação fortíssima para que quem está nos ouvindo é, assine a revista ou compre o, o, o exemplar dessa edição para que possa ler não só esse artigo, mas todos, mas em especial esse a gente entende a importância de cada um dos pilares que compõem essa, essa sociedade a que você se refere. Né? A gente está falando sobre os negócios, a gente está falando sobre o governo, a gente está falando sobre a academia e a gente está é, falando sobre como a integração entre cada uma dessas pontas faz o processo funcionar. E aí quando a gente olha... É, num cenário macro, fora desse contexto em que o MIT Rip está inserido com energia, e a gente vai buscar exemplos no Brasil é, em outras frentes, a gente tem ecossistemas mais organizados, menos organizados, e ecossistemas que poderiam existir, mas as pontas não se unem. E é bastante angustiante a gente pensar que há um potencial enorme sendo desperdiçado em algumas áreas, é que poderiam colocar o Brasil numa posição de destaque, não só para o desenvolvimento de tecnologias, mas para o próprio desenvolvimento de uma sociedade mais digital, com uma economia é, que trabalha sob uma nova dinâmica. E que é, isso vem sendo desperdiçado porque o, uma das partes, desse, um desses pilares, na academia não se conecta com os outros, porque o governo, em algumas áreas, não consegue é, abraçar a dimensão desse novo modelo de gestão, desse novo modelo de integração, porque as empresas, de alguma maneira, não veem vantagem em promover é, investimentos, em promover essas associações, e aí a gente fica é, de maneira desorganizada ainda, é, olhando para os exemplos do mundo, sem que algo possa ser feito por aqui. É por isso, entre outras razões, entre outras muitas razões, que o mercado de tecnologia tem uma oferta gigantesca de vagas sem que haja é, mão de obra qualificada. É porque a gente não organizou essas frentes. A gente não conseguiu fazer com que todos os agentes desse, desse caos estivessem é, alinhados. Porque se isso ocorresse, nós conseguiríamos minimamente equalizar isso e ter profissionais saindo do, do, das cadeiras nas universidades mas atentos para as demandas do mercado, as, as empresas olhando também para um, um, a para, 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 para ampliação de um mercado, para a criação de um ecossistema e por aí vai. A gente não consegue alinhar essas pontas e é por isso que a gente vive gargalos profundos e a gente não consegue avançar. O artigo ele é perfeito ao desenhar, esse quadro e as, os papéis de cada um desses pilares para que a gente entenda onde a gente está falhando e é triste constatar que em alguns casos nós falhamos em todos os pilares.
2: Pois é. é bom, tem outras coisas muito legais nessa nessa edição, a, as raízes da procrastinação, é, os padrões que tornam as pessoas excelentes, a, a, o uso de dados no processo de execução, o, a, a indústria alimentícia nessa questão de construção e execução de uma sociedade e um, um, uma proposta de como construir o futuro. Só que aí é só lendo a edição número 4 da MIT Technology Review Brasil, que já chegou nas bancas de algumas cidades do Brasil, Rio, São Paulo, Brasília, uh, Belo Horizonte, Curitiba e em alguns lugares via www.mittechreview.com.br sine e você pode fazer o plano, fa fazer o plano para levar o ano todo ou para comprar uma única edição.
1: O que mais você precisa saber?
2: Bom, é chegada a hora de virar a chave. Meu amigo Rafa Coimbra, a dica da semana.
1: Se você tem um leitor Kindle de primeira geração, estou falando daquele ali que surgiu em 2007, eu lembro que foi no mesmo ano do primeiro iPhone, cuidado, você perderá a sua conexão. Porque esses primeiros leitores, tanto o primeiro quanto o segundo, nos Estados Unidos foram feitos sem conexão Wi-Fi. Eles só usavam uh, o chip de internet, que na época era 2 ou 3G, dependendo do modelo. E o que acontece agora é que nos Estados Unidos as operadoras vão simplesmente começar, no fim do ano, a desabilitar as suas redes 2G e 3G. Vai passar tudo para 4 e 5G que é a geração atual da telefonia móvel. Então você, se tiver esses modelos, cuidado que você pode ficar sem conexão com o mundo externo. Eu imagino que ninguém mais tenha funcionando, quem é fã de livro eletrônico como eu, já deve ter trocado por um modelo melhor, mais atual, uma tela mais bacana e mais capacidade. Mas o que chama atenção aqui, André, é exatamente isso que eu estou falando. Olha como nós estamos num gap digital, numa desigualdade absurda. Enquanto nos Estados Unidos, 2 e 3G vão desaparecer, vão começar a desaparecer, isso ainda, infelizmente, é base de boa parte da infra infraestrutura do Brasil. Em algumas regiões nossas, principalmente as mais afastadas, 2G e 3G são necessários para que se faça tudo, desde a conexão básica da pessoa com a sua internet, até uma operação de uma maquininha em que alguém tem que fazer ali uma transação eletrônica usando um chip de, de telefonia móvel. E o nosso 4G está aí nas grandes cidades, mas o 5G nada. Estamos aí já no segundo semestre de 2021 e por enquanto tudo promessa, muito se discute, muito se fala do tal leilão e provavelmente fecharemos aí mais um ano sem o 5G. Enquanto isso, nos Estados Unidos, 2 e 3G vão virar coisa do passado.
2: Bom, se você tem ainda um iPad de. Da gera... é, é, é o Kindle, da... é o Kindle. Não, desculpa, um, é um Kindle da primeira ou da segunda geração. Parabéns também pela sua capacidade <risos> de conservar um gadget. De, de lutar contra a obsolescência programada. <risos> <risos> exatamente. A obsolescência programada, exatamente, Carlos Aros. Bom, é, meu amigo Aros, e aquela história do ouvinte de antenado?
0: Ah, eu vou até trocar o meu assunto para ficar em linha com o meu amigo Rafael Coimbra. Essa semana eu, eu estive no primeiro centro de inovação da Huawei aqui no Brasil com foco em 5G, o Ecosystem Innovation Technology Center, EITC. Ele fica na zona sul da, da cidade de São Paulo, no mesmo prédio onde está a sede da Huawei por aqui. E o que eles apresentam como proposta é que esse seja um espaço para que as empresas, para que os centros de pesquisa, enfim, há uma porção deles que já trabalham com, com, a, com a Huawei, é, possam fazer experimentações, possam desenvolver e testar ideias é, com base na quinta geração de tecnologia móvel com foco em diferentes setores da economia. E há um espaço bem interessante de demonstração com aplicações das mais diversas ali dentro. Evidentemente que a gente vive uma situação curiosa. As empresas fazendo o papel delas de prover a tecnologia, de entregar cada vez mais e melhor ferramentas para que a infraestrutura, sobretudo, esteja disponível, e é isso que a Huawei tem feito, assim como outras empresas, como a Ericsson, enfim, como outras companhias, mas nós não temos ainda um, um, uma caminhada mais acelerada do ponto de vista de é, é, regulatório, de regulação. O TCU ainda vai avaliar, vai, vai julgar aí o, 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 as informações a respeito do leilão, as regras do leilão e etc. Há uma série de dúvidas sobre modelos é, que vão ser adotados e afins. O que eu consegui entender da posição da Huawei com esse centro é o seguinte, há uma disposição cada vez maior da empresa de investir por aqui, e aí para aqueles que dizem que eles só chegaram agora nessa onda é, das, da... da esta onda asiática em direção ao ocidente, a Huawei tá aqui há 23 anos, e aliás há um, um espaço lá dedicado a essa história da Huawei aqui no Brasil, mas eles estão de olho em mostrar para as cadeias como é, se apropriar de maneira adequada do 5G. E eu achei essa uma proposta bem interessante. Quando a gente olha o todo desse centro de inovação, é isso que se torna mais relevante. Porque, claro, do ponto de vista de, de, de infraestrutura, já se sabe o que vai ser necessário. E o gargalo estará novamente na mão de obra. Eles têm dados ali que mostram que falta gente para, por exemplo, instalar as fibras óticas que vão dar conta das estações de rádio que vão gerar o sinal do 5G. Então, veja que o nosso buraco ele é bem mais embaixo. E a Huawei, assim como outras empresas do setor de tecnologia, tem uh, capacitado profissionais, eles têm feito um trabalho de capacitação. Nós recebemos, inclusive, André, lá no Sociedade Digital, na Jovem Pan, nós recebemos um representante da Brascom falando sobre isso, né? sobre o, esse projeto de capacitação das empresas, e já faz mais de um ano, se não me engano, essa entrevista que nós fizemos é, e ainda hoje existe uma dificuldade muito grande para fazer esse programa avançar e capacitar profissionais de TI. O que acontece uh, com a Rual é que eles estão de olho nessa capacitação, mas eles querem que a, os setores, então agronegócio, infraestrutura e afins, consigam perceber as vantagens do 5G e adotar tecnologias. Então, há vários modelos que estão colocados ali e que vão servir, de alguma maneira, como base para esse desenvolvimento. O que é muito legal é que a Huawei está fazendo exatamente aquilo que a gente conversou há pouco e que está colocado lá no, no artigo do Hudson, que é mobilizando o ecossistema. Eles estão trabalhando junto de governos, estão trabalhando junto uh, das empresas que atuam ness, ness, nesses setores, estão trabalhando junto da academia, estão mobilizando todo mundo para fazer com que... Essa, essa caminhada em direção ao 5G seja benéfica para o Brasil. O diagnóstico, segundo os estudos mais recentes, é que o Brasil já está perdendo em produtividade, na, caindo nos índices de produtividade, isso tem uma, uma relação clara com os investimentos em tecnologia. Acelerar o processo
2: com o 5G é condição
0: zero para reverter esse quadro, se a gente quiser, claro, reverter esse quadro.
2: É isso, Bom, a gente está chegando ao final, mas antes de ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SIZE da Salesforce. Bom, corre lá é, para o nosso site, se inscreve no nosso canal no YouTube e fica por dentro de tudo que a Technology Review traz para você. Carlos Aros, até semana que vem. Até a
0: semana que vem, meu amigo André Miceli, um abraço para você. Para o Rafa para quem nos acompanha, faço a recomendação para que assinem a MIT Technology Review Brasil. Essa edição está como não poderia deixar de ser imperdível e, claro, tem todos os conteúdos que os assinantes têm acesso lá no nosso ecossistema digital. Então, um abraço para todo mundo, até a semana que vem.
2: Rafa, grande abraço, meu amigo.
1: Abraço André Ares e a todos que nos ouvem. A gente Colocando a nova edição aí na praça, no ar, no site, nas bancas, mas já estamos de olho na próxima. Então, se você quiser sugerir pautas, o que você achar de mais interessante, dá um toque na gente ali nas redes sociais, nos mittechreviewbr. A sua opinião é sempre muito bem-vinda. Até já!
2: É isso, meus amigos, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
1: Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.